0: Então me conta aí, você tem fome de quê, Laura? Então, é,
1: eu tenho, assim, estou emocionada de estar falando com você. <risos> Primeiramente,
0: <risos> coisa boa, né?
1: Porque você é uma pessoa assim muito iluminada, você está é, sendo usada por Deus para auxiliar muitas pessoas.
0: É. Então, todos nós estamos. Mas eu é, estou fazendo a minha parte.
1: É, <risos> mas. Mas igual a você que põe a cara no mundo. Porque você não está especificamente só para mim, é no mundo. Sim, tá é verdade. Para mostrar que nós precisamos ser um
0: pouquinho do que você faz é ser forte. Essa é a minha missão. Pois é é mostrar para é. vocês que vocês são tão capazes ou Sim. mais do que eu ou que qualquer outra pessoa.
1: Ai, é muito bom estar
0: falando com você. <risos> né? Se é, é possível para uma pessoa no mundo, é possível para qualquer uma. Com certeza. Né? Então, vamos lá.
1: É... É... Vamos assimilar isso porque o nosso tempo é pouco, né? Isso, vamos lá.
0: Eu é, passei por vários processos na minha vida. Espera só um pouquinho, graças... Lara, me fala assim. A primeira coisa que eu quero saber: você tem fome de quê? Sim.
1: Sim, eu tenho fome da compreensão da seguinte situação. Hum. Eu, no momento, eu faço parte de uma doutrina. Tá. É, eu faço parte da, da doutrina Vale do Amanhecer. Tá. É, e na minha caminhada que eu vim, tudo isso que eu falei, é, Deus me, me mostrou e me encaminhou para lá, tá. para o Vale do Amanhecer. Comecei a compreender que eu sou uma pessoa que eu não sou da religião católica, evangélica, porque eu fui procurar em vários lugares Deus para tentar compreender quem ele era, o que ele era na minha vida. Hum. E ele me levou até o Vale do Amanhecer. Legal. E nessa minha compreensão, eu estou lá já há um ano, trabalhando e tudo mais. Lá a gente, não sei se você conhece, mas lá a gente trabalha... No auxílio na caridade e trabalha em trabalhos desobsessivos. É, ah. é uma linhagem parecida aí com os outros que é, eu também não tenho compreensão. Entendeu? Esse mundo para mim é um ano, é muito novo. Tá, isso aí é o meu. Aí, ah, nesse, nesse período, o que, que eu vinha buscando? Na minha vida, eu, eu, sou, eu estou profissional estética, fiz uma pós-graduação. Hum. E é, agora estou Numa outra pós-graduação de metodologia do ensino superior. Tá. Só que nesse período eu tenho necessidade, sempre tive necessidade de auxiliar as pessoas. Porque As pessoas vinham até mim com os seus problemas, hum. Hum. e então eu comecei a compreender dentro da doutrina agora o que eu vim para fazer. Legal. Tá. É, eu vim para auxiliar, para ajudar. Hum. Isso eu já tenho essa compreensão.
0: Então, você já Só entendeu que... o que é
1: isso? Sim, já entendi. Tá. E faço com muito amor.
0: Legal. Lá
1: dentro da minha doutrina. Okay. Entendeu? Então, assim, as pessoas vão lá, tem todo um processo de auxílio, trabalho desobsessivo, piriri, tá. Só que nós não somos somente é, o espiritual. Nós somos hum. o físico. Eu preciso hum. ganhar o meu dinheiro. Sim. E aí, quando eu entrei para a faculdade eu era cabeleireira me transformei em esteticista e tudo isso envolve mexer com as pessoas né
0: sim
1: eu no meu entendimento na minha compreensão é, parece assim que a espiritualidade falou assim não para um pouco você não vai atender mais ninguém hum. porque eu era uma pessoa que eu ganhava meu dinheiro muito bem hum. e agora eu não tenho mais esse dinheiro que eu ganhar quem praticamente coloca esse dinheiro dentro de casa é o meu marido. Tá. Então, e, que, assim,
0: e, e você tem fome de quê? Eu não entendi ainda. O do então, que, é que você tem fome. A minha,
1: a minha fome é de compreender. De, de, aí tá. Eu tinha medo de que essa, esse meu auxílio ficasse meio perdido, porque eu queria avançar. O que, que era Sim. avançar? Trabalhar não mais na estética de emagrecimento. Trabalhar uhum. com essas terapias que você faz.
0: Tá, entendi.
1: Entendeu? Entendi. Então, essa, eu, eu, eu tô voando porque eu não tenho essa compreensão.
0: Tá, mas se você... Mas vamos lá. Eu ainda não entendi. Eu preciso, de... eu preciso que você tenha lucidez sobre o seu processo. Porque Entendeu? Você, você tá confusa. Tô demais. Mas você precisa se clarear. Não sou eu Ah, que preciso. Eu já entendi. Mas você não entendeu. Se você não entender, não adianta nada. E está saindo tudo de você. Você tem fome de quê? O que é que você
1: quer? Eu quero esse entendimento de que isso que eu estou vivendo agora,
0: Hum.
1: eu posso dar continuidade no no, no meu lado físico, financeiro. Porque eu estou auxiliando as pessoas lá no local onde Hum. eu estou.
0: E como é que você acha que você pode fazer isso? É nisso que eu estou perdida. Você sabe. Você já me respondeu? Pois é. Como é que você acha? Eu
1: quero. quero. Aí Hum. tá. Aí lá dentro a espiritualidade fala assim. Filha, se você quiser voar, você pode voar. Agora, você, você não pode é querer andar e voar. Você já viu algum animal, algum pássaro voar, andar e voar? Não. Aí eu eu fico. Aí o que 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 eu coloquei na minha cabeça agora? Hum. Que eu vou fazer o curso. Vou Hum. fazer o curso, porque como a gente trabalha com energias espirituais, aí lá fala assim, você não pode cruzar a corrente. Aí eu fico pensando, se eu me fizer o teu curso, é essa minha dúvida também. Tipo assim, se eu fizer o teu curso, é um cruzamento de corrente?
0: É. Você quer andar ou quer voar? Ai, meu pai. É a sua decisão, Flor. Nesse caso, é voar é abrir a gaiola. Só que abrir a gaiola implica em bater o peito e assumir a responsabilidade. Do voo ou ficar com a garota fechada.
1: Então, como eles falam mesmo, é ouve o seu coração. Ouve então, seu coração. assim, é um processo. Mas, mas tipo assim, para atender as pessoas, é, então, eu vou ter que decidir, ou eu ficar lá, ou eu auxiliar no plano físico.
0: Eu não sei se eles vão te. te, te como é que vai ser isso? Porque vai depender do seu próprio desenvolvimento, Laura. Né? É, porque. Você vai ter que, que, que... Você tá querendo uma coisa... Você está querendo... Um... Você está querendo segurança. E segurança a gente não tem. Você quer controle. É. Você quer controlar... E essa segurança... Se você quer segurança, você não está tendo confiança. É. Mas eu estou trabalhando isso. Então, então era... você tem fome de quê? Ah, de tanta coisa. Entende? Se você já decidiu que você vai fazer o um curso para trabalhar com isso, porque você tem duas opções, tá? É, ou ficar lá com o auxílio... E continuar trabalhando com a estética, que não tem nenhum problema. E você colocou uma coisa que não faz o menor sentido, tá? Claro. Que é o seguinte, isso foi é uma coisa que, que você criou dentro de você, uma crença, que não hum. faz sentido. Que é, agora que eu comecei a auxiliar espiritualmente, eu não tô mais ganhando dinheiro. Porque ali, eu não estou auxiliando espiritualmente, porque eu tô cobrando. É isso? É isso.
1: Hum, não, na verdade assim. Na Por que que não conta... vai mais
0: os clientes? Ah, meu pai Peraí rapidinho que meu celular tá querendo
1: descarregar
0: Por que que os é. clientes não vão mais?
1: Ah,
0: tá lá, tá lá. Então Porque você acredita que lá na estética Você não tá trabalhando com a espiritualidade Você separa Eu trabalho com espiritualidade Até quando eu tô na fila do banco para é, mim, não né? tem o espiritual separado do físico. Isso é uma coisa que as pessoas estão criando que não faz o menor... Enquanto tiver essa divisão, a vida e... das pessoas vai parar. Não tem nada a ver. Não é separado.
1: É essa compreensão que eu estou buscando. Entendeu? Que não existe nada separado. Mas porque... você já fazia
0: isso. Você Ah, que resolveu acreditar de um jeito que não é o real. Eu tenho certeza que não foi isso que a espiritualidade falou. Eles não falaram isso pra você. Não. Você criou isso dentro de você, uma crença que não faz sentido.
1: É porque é tanto falatório, tanto fala-fala assim, que às vezes a gente
0: se perde. Sim. Em vez de você escutar o seu coração, você está escutando a fala para dos outros, que estão tão perdidos ou mais. Estão é. perdidos ou mais. Então, o que uma coisa tem a ver com outra? Porque se você é, já decidiu que vai... Vá... Porque você tem as duas opções. Você continuar com a sua estética e faz o trabalho de auxílio gratuito. E se isso te faz feliz, tá tudo bem. Só precisa mudar a crença de que você, na estética, não é espiritual. Porque a hora que você entender que lá na estética é tão espiritual e amoroso como em qualquer lugar... Quando você oferecer todo o seu capricho, todo o seu amor, recebendo aquela pessoa que tá mais feia... Porque ela acredita que quando ela sair de lá Ela vai sair mais bonita E você oferecer amor para ela naquilo E fizer com muito carinho Acolhendo, porque ali na estética Ela fala de dores, ela fala de tristeza Ela fala de problemas que ela tem dentro da casa dela E aí você pode usar todo o seu amor E o seu carinho e cobrar pelo seu trabalho Porque, ela, porque você tem o seu trabalho E esse trabalho é servir Servir ao é o quê? Ao é que o outro precisa se naquele momento que ele precisa, a estética sirva. É o seu serviço? O trabalho dignifica o homem. Se o trabalho foi digno. É indigno o trabalho? Não. Então por quê? E você dá tudo que você tem. Entender que ali é tão espiritual quando, quando você está fazendo comida na sua casa. Eu não estou aqui neste momento... Eu estou fazendo um trabalho espiritual ainda Que eu não esteja trabalhando Numa terapia espiritual Tida como espiritual Na recepção é espiritual O guarda que fica na porta é espiritual É um guardião, embora ele esteja manifesto No no, no formato de um um humanoide Ele está ali guardando Ou então você escolhe trabalhar com terapia Segue esse um e vai orquestrando conforme o vento. Né? Vai ajustando as velas conforme o vento. Você não precisa largar uma coisa para começar outra. Você vai continuar lá na sua do, doutrina do Vale do Amanhecer. Entra no curso. Vai fazendo. Vai compreendendo. Vai colocando para eles. no momento adequado, eles vão falar. Filha, isso cabe aqui com a gente. Isso não cabe. Agora é um momento de você... Ah, decidi se é isso, se é isso. Ou não, pode ser que eles queiram agregar valor. Porque eu tenho um monte de gente que fez o curso com a gente e que hoje leva, por exemplo, alguma técnica para dentro do centro. E e orienta todo mundo. Olha que coisa legal, que pode ajudar. Mas depende de cada egrégora, depende de cada... Não egrégora porque a pessoa é ruim, que não quer deixar. Não, porque cada casa... Tem algumas casas, elas são muito mais voltadas para tratamento de de cirurgia espiritual. Outras casas são mais para processos obsessivos. Outras casas têm uma egrégora mais de, 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 de firmeza, de luta, de enfrentamento. Então, vai depender do próprio movimento fluídico da casa. E não necessariamente... Então, isso é um cruzamento de egrégora, vai depender... Né? Porque os seres de luz Eles trabalham em conjunto Eles não trabalham separados. Eles não não se faccionam Quem se facciona é o mal O bem se une Mas às vezes é por linha de trabalho Entende? Entende E aí vai depender sim Mas você não precisa escolher entre uma e outra Não neste momento Não se angustie Você só vai estudar E aí depois você vai decidir Naquilo que o seu coração mais... E assim, eu já expliquei aqui uma vez que escolher entre duas coisas ruins é fácil. Eu escolho a menos ruim. Escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim é fácil. Eu escolho a boa e descarto a ruim. O difícil é escolher entre duas coisas boas. Porque com certeza eu vou abrir mão de uma. Né? Mas eu tenho uma missão a cumprir Eu quero ficar no meu prazerzinho Ou eu vou fazer o que eu vim para fazer?
1: Nesse sentido que eu fico, comecei a pensar
0: Então faça o que tem que ser feito Estude, se observe Para de ficar escutando tudo que os outros estão falando Entre em contato com a espiritualidade que te ampara Entre em contato com os guias Entre em contato com os seus guias com o seu Fazendo. mental superior, com o que o seu coração diz, assuma a responsabilidade de fazer o que quer que seja com amor que todo o resto lhe será acrescentado. Mas você não pode querer ter a segurança. Você precisa ter, antes, a confiança.
1: Dá é, o teu primeiro bem.
0: passo com fé. Só dá o teu primeiro passo com fé. É. Aprender. Não espera o caminho inteiro ficar pronto Não espera ver o último degrau da escada É só o próximo passo E a escada vai se abrindo pelo caminho e Entenda Nossa. que você tem um monte de processo Assim como eu, assim como todo mundo Sim. E coisas vão acontecer no meio do caminho E processos vão me E eu vou lidar eu vou ter ferramenta para fazer isso E tem coisas que eu vou resolver Outras coisas eu vou evoluir Eu vou melhorar Eu não vou excluir Eu vou ter ferramentas para lidar Com esses meus processos Evolutivos né? Então todo mundo fala ah, E o abandono? O abandono é uma coisa que tem que resolver O único jeito Ninguém vai fazer um tratamento E a pessoa vai parar de se sentir abandonada O único momento que ela vai parar de se sentir abandonada É quando ela parar de se abandonar Quando ela para de se abandonar Ela não vai mais se sentir abandonada Esse é o processo evolutivo Essa é a evolução Não é um problema que tem que ser exterminado É uma questão que tem que ser evoluída É o ser em evolução É se amar, é amor próprio é isso aí. Eu é não me
1: abandonar. A... Isso, isso eu comecei a compreender agora, a partir desse ano, que eu me abandonei. Pelos pelo que eu não tinha compreensão, eu me abandonei em 2013.
0: Tá, mas agora você já aprendeu? Deixa já ser inocente? Já. Que a inocência leva a gente é infantilidade. Quem é inocente, e... né, criança? Sim. Então tem pontos que nós ainda somos. Inocentes, ainda estamos em evolução nesses, Em alguns pontos É assim que é A pessoa não inocente. foi ruim, o outro não foi ruim. foi. Eu fui inocente, ainda criança Em evolução Eu amo esse meu pedacinho, criança Acolho e falo, vamos lá, você só era uma criança Agora vamos crescer É,
1: essas compreensões é acolher já... mesmo
0: Essa criança, é isso que eu quero dizer
1: Já já comecei esse um ano que eu estou dentro do Vale, que ele está me auxiliando. Porque, na verdade, nesse processo todo, quando eu procurei, eu te encontrei, eu encontrei outras pessoas. Só que ao mesmo tempo que eu te encontrei, acho que como eu estava nessa busca, já a espiritualidade me mandou lá para o Vale. Pronto, você é médio, você é daqui, você foi convidada. Fui convidada, amei. Era o que eu estava buscando, assim, algumas compreensões na minha vida. E lá eles me auxiliaram muito. Ah. Essa parte aí que você falou. Eu, hoje eu tenho... Esse um ano que eu estou lá dentro, eu tive a compreensão de que eu me abandonei. Uhum. Hoje eu, eu uhum. tenho essa compreensão. Hoje eu já não sou mais aquela pessoa. Hoje eu sou a pessoa mais forte mais forte. Aí, só que eu ainda tô sendo tratada, eu preciso ainda compreender algumas coisas. É, então, é
0: estudando os, que você vai compreender. Os
1: perdões, os perdões já foram é, dados a quem precisava. Então, hoje, sim, eu, graças a Deus, eu tô, tô e bem. os
0: perdões período. que você tem que pedir, você já pediu? Já. A todo mundo? Já. Pedi.
1: Na verdade, ainda falta uma pessoa. Então. Eu, eu creio assim que está sendo
0: preparado e detalhe ela não precisa te perdoar tá
1: sim essa compreensão eu tive tá. não a gente não precisa...
0: pode pedir o perdão mas eu não tenho sim. o outro não tem obrigação se ele fizer ótimo alivia para ele e para nós mas pode ser que ele ainda esteja no processo de ingenuidade infantilidade birra sim e aí ele não ele tá no processo dele esse processo ainda é birrento, criança marrenta, mesmo que seja um adultão, tá? Porque a gente também faz isso, normal. Então, é, é. a gente tá crescendo. Então, precisa desse trabalho todo, né? É muito fácil ser terapeuta e falar pro outro fazer. A gente precisa fazer a nossa lição de casa, né? É, então, tá ó, vou te tá dar verdade. uma, vou te dar uma dica, Laura. Ah. É, a gente tá, assiste o workshop de radiestesia.
1: Já me inscrevi.
0: Ah, Isso, assiste, porque a radiestesia é uma técnica energética, mas não tem nada de espiritual, tá? Sim. Nessa radiestesia, depois quando vai para o manoterapeuta, a gente amplia para olhar para campos espirituais. Então dentro do processo de radiestesia, não é espiritual, então não tem cruzamento de egrégora. Sim. Porque é energético, é equilíbrio energético, limpeza de blocos, desfazimento com o tempo, claro, cada um no seu tempo, maior, menor. Então tem gente que vem criando blocos muito densos, desde a infância. Então vai trabalhando na radiestesia, aquilo vai como se fosse uma bexiga assim, vai esvaziando aos pouquinhos e vai eliminando, avaliando, se percebendo, e aquilo vai ficando mais fácil. Outros, com muita facilidade, a gente resolve, porque são menos densos, menos... Menos difíceis, mais mais simples. Às vezes a gente já ganhou consciência, só tem o bloco lá. Preciso só desfazer, é fácil. Porque eu já tenho consciência sobre o processo. Mas não adianta só ter consciência com a cabeça. A nossa cabeça é só 5% do nosso racional. Todo o resto é inconsciente. Não adianta querer resolver o inconsciente com 5%. né? Então, o tratamento energético atua exatamente aí. Então... É, assiste o workshop de radiestesia. Se você é, quiser participar, vir fazer parte de uma turma com a gente, não é espiritual. Pode ser um caminho para você já ter uma ferramenta, para já começar a trabalhar, até ganhar alguma coisa, e que não tem um o cruzamento de egrégora. Então, você tira essa angústia desse momento presente. E aí, devagar, você vai se percebendo e vai entendendo isso, enfim, como que vai tocando o seu coração. Porque, às vezes, a radiestesia já é um baita caminho para você trabalhar e te lá no lugar onde você tá Sem ter que fazer essa escolha Ou pode ser que você estude, avance E aí lá você sinta mais para frente Mais preparada Mais harmonizada do energético O espiritual você já tá cuidando E o energético? O espiritual cuida do espiritual no energético quem cuida? Hum. A radiestesia vai te ajudar, entendeu? E aí Sim. não tem essa mistura E aí você caminha com esse processo Lá na frente com mais tranquilidade Mais consciência você vai entendendo é, como, como decidir um pouquinho mais pra frente. Dá o seu primeiro passo com fé. É. Tá bom? <risos> tá bom. Então tá bom, querida. Um beijo pra Rondônia. Oh. Tchau, tchau.
1: Então, Andresa,
0: se você...
1: Tem. Sim. E acho que força foi a palavra que veio, assim. Tá. Porque... É... Por que será que eu coloquei força? Eu Eita. tenho... artrite reumatoide já há 30 anos eu já fiz até (coughs) desculpa, apometria com vocês e e acabei não fazendo o curso que era uma coisa até que eu gostaria mas que não não foi possível Hum. mas por que que eu falo força? Porque eu tenho dificuldades em lidar com uma situação que você já lidou muito bem, que Hum. é de relação com a mãe Hum. A minha mãe ficou viúva em 1990 e foi exatamente quando começou a minha artrite. E a minha artrite começou por causa da morte do meu pai. E aí, durante esse período, na verdade, a artrite não começou por causa disso, né? Mas ela tinha já alguma coisa energética, já algum bloco energético aí que não foi resolvido. Hum. E e nesse período Ela se tornou muito dependente Dos Hum. filhos E ela quis Que que eu construísse uma casa No fundo da casa dela Eu acabei vindo morar aqui Ah. Com os meus filhos, meu marido e, E a gente Eu fiquei cuidando dela E depois quem ficou viúva fui eu Eu fiquei viúva aos 40 anos E acabei ficando tomando conta dela Mas o nosso relacionamento Nunca foi bom Quando você fala em perdões, são coisas que me mexem muito comigo, porque eu tenho dificuldade em perdoar por tudo que eu passei, e ainda passo. Porque o nosso relacionamento, além de ser muito complicado, ela tem uma predileção por um irmão meu que está com um problema sério físico hoje em dia. Então tem muita coisa envolvida. E hoje, meus filhos casaram, foram embora, eu fiquei aqui só nós duas e eu já não vejo mais como sair dessa situação. Né? Porque ela ficou independente de mim. Eu não dependo dela, eu poderia sair, mas eu não tenho mais essa coragem, até porque é, tem aquela coisa de, meu Deus, você vai deixar sua mãe agora, né? que ela está com 88 anos. Okay. Então,
0: é isso. Isso veio desde 1990, é isso mais ou menos? Sim. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Como era a sua relação com a sua mãe antes de 1990, mais ou menos? Ah, nunca foi boa. Nunca foi boa? Então não tem nada a ver com esse 90, né? 90 é quando começa a estartar o processo da artrite, é isso que eu entendi? É como é que está o processo da artrite, o processo de eu vir morar aqui. Tá. Mas já, já não, era, central, não assim. era ruim. Então, o universo Sim. já deu não, um jeito bom. de fazer isso, você ficar junto para resolver isso. Sim. É isso, né? É, pois é. Tá. É Sim. só para eu entender. Então, assim, não era... Vamos só validar para todo mundo entender aqui junto comigo. Então, assim, ó. É, você já não tinha uma boa relação com a sua mãe. E aí, mais ou menos em 1990, é, teve a morte do seu pai. começa a estartar um processo de uma artrite reumatoide. Você é, se vê, né? Na necessidade, obrigada de certa maneira, querendo um por um lado e por outro tendo, tendo que fazer, né? E morar com a sua mãe para cuidar dela. E aí ela sempre muito dependente e aí foi só aumentando é, essa, esse processo da artrite. E aí você coloca assim pra mim, é, Gi, que você tem fome de força. E aí você fala, força foi a palavra que veio. Sabe por que foi a palavra que veio? Porque é a única palavra que tinha pra vir. Quando a gente fala alguma coisa e não vem outra palavra, é porque não tem outra, né? É o que aí a psicanálise vai chamar de ato falho, de algum... é o que vem, né? Ou quando a gente está conversando com alguma pessoa, e ao invés de falar o nome dessa pessoa, fala o nome de outra, né? A gente vai sim, chamar isso, sim. por que, que aconteceu isso, né? Onde que o meu cérebro linka isso, mesmo que não tenha nada a ver uhum. a história, mas ele, ele, ele linka de alguma, de alguma maneira. Então, essa era a única palavra que tinha para vir. Então, pensando nisso. Eu vou, eu vou trazer uh, uma questão, tá? Eu, 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 vou, eu não vou, eu vou falar rápido para ver se te ajuda e ajuda todo mundo que tá aqui. Tá? Sim. Porque tem coisas que acontecem. Eu não estou fazendo uma consulta, então eu não tenho como identificar exatamente a data. Porque quando a gente faz a consulta na mesa quantiônica, a gente identifica exatamente as datas, a gente puxa todo o histórico. Às vezes a gente, quando necessário, vai para outra vida para compreender o processo e aí entender esse processo e começar a trabalhar, tanto no trabalho energético como... Né, fazendo os tratamentos energéticos com as mesas, com as harmonizações, com as, com as, com as manometrias, enfim, com, a, com as terapias, terapia taquiônica, enfim, tudo que a gente tem aqui, e também a pessoa ganha consciência, ela começa a trabalhar. Então, enquanto a gente faz o energético, ela vai se trabalhando. Então, eu não tenho como fazer isso aqui agora. Mas eu vou contar uma história para vocês. Eu já contei essa história na internet. Eu vou resumir ela um pouquinho, para, senão não vai dar tempo, para tanto você como todo mundo que tá aqui começar a pensar no que pode ter acontecido lá na infância, tá? Porque existe uma coisa na nossa infância que não dói. Existe uma coisa que não dói. Que quando você pensa hum. nessa coisa, ela não dói, não dá nenhum sentimento. Mas Sim. é uma coisa que a gente lembra com alguma riqueza de detalhes. Então, para você, Gisele, para todo mundo que tá aí, tem uma situação que você lembra com riqueza de detalhes, que possivelmente tem a ver Com o problema... Esse problema principal que você... Vocês e Vocês que estão aí... Então tem... E é uma uma situação... Às vezes boba... Mas que a gente lembra... Ficou muito marcado... Mas ela não tem sentimento... Hum. Muito do que está acontecendo na nossa vida... Está rodando a partir desse movimento... E agora eu vou explicar... A minha situação... Vou dar o meu exemplo... Contar a minha situação... Minha dor... Minha história... Para vocês encontrarem a história de vocês aí, tá? Então essa é uma aula agora. Quando eu era pequena, eu tinha é, seis anos, mais ou menos. A gente estava na praia, né? eu, meu pai, minha mãe, meus tios, é, com, a minhas, tia, minhas tias, na verdade, com os namorados ou maridos, meus, minha, minha prima, todo mundo. Foi uma viagem que a gente fez super gostosa, que era difícil conseguir unir todo mundo para ir para a praia. Aqui em São Paulo. E aí nós fomos. E assim, nós tinha, minha tia tinha um apartamento que era pequenininho e a minha avó tinha uma outra casa que também era pequenininha. Então foi todo mundo e a gente se dividiu entre as duas casas. Né? Era um pouquinho longe, mas a gente ia para o apartamento da minha tia, que ficava mais pertinho da praia, passava o dia lá e depois ia para outra casa só para dormir. Né? Porque o outro era bem pertinho da praia, dava para ir e voltar a pé. Legal. Então a gente foi para esse apartamento, passamos o dia lá. Eu tinha paixão pela minha avó, pelas minhas tias, pelos meus tios. Era pequenininha E o que, que aconteceu? Eu queria... E, e, tinha a minha tia com o namorado dela, a minha avó, o irmão do namorado dela. Né? Que era pequenininho também. Que foi é, para brincar comigo. Ele tinha uns nove aninhos eu tinha seis. É mais ou menos isso. E aí, ele foi pra praia comer. A gente foi a pra praia. À noite, eles iam dormir lá na casa que a gente estava. E eu, só que a gente ia de carro, era longe Aí meu pai e minha mãe iam pra lá E esse meu tio com a minha tia Aí a minha avó e esse menino Iam para lá também E a outra parte da família ia ficar no apartamento E eu ia com eles Porque eu era doida pelo minha tia, pelo meu tio, pela minha avó E tinha o um menininho pra brincar Nesse inteirinho, a minha mãe, o meu pai Ele, a gente foi na feirinha de hippie E meu pai comprou uma correntinha para mim eu fiquei tão feliz Que na hora de voltar, eu mudei e falei que ia com meu pai e fui embora com meu pai. E eles iam vir na sequência. Lá estão vindo já. Então, e a gente foi. Eu sei que lá eu fiquei tudo. Eu lembro mais ou menos. Eu falei cadê a tia? Cadê o Renato que queria brincar? Aí minha mãe falou assim. Ah, vai ver que eles pararam para tomar um sorvete. Estavam demorando. E aí eu ainda lembro de eu falar assim. Ah, eu ido com eles. Porque se parou para tomar sorvete, né? Na minha cabeça. Eu uhum. sempre dormi dormir. Um outro dia, eu acordei. No apartamento da minha tia Não mal na, na casa A gente voltou pro lugar Nesse lugar que eu voltei Quando eu acordei Eu olhei pro lado O um menininho, que é o irmão do meu tio Que era pequenininho é, Que tinha ido com a gente só Ele Não tinha ninguém na família dele A não ser o namorado da minha tia, né, o noivo da minha tia Ele tava com um corte Aqui no rosto, pequenininho E a hora que eu olhei, eu vi eu Olhei assim A minha mãe estava na porta do quarto. E minha mãe fez assim, ó. Eu levantei. Era um apartamento bem pequenininho, uma kitnet. E ela me levou no banheiro. Eu lembro de cada detalhe. De cada detalhe daquela conversa daquele banheiro. Ela fechou a porta. Me sentou. Eu lembro como era o banheiro, o azulejo. Eu lembro tudo. Ela me sentou. E ela falou. Desse jeito. Olha... Falei, mãe, o que a gente está fazendo aqui? Ela falou, olha, aconteceu uma coisa. O tio bateu o carro, né? E aí eu sabia que minha avó tava lá e minha tia tava lá, né? A avó machucou aqui, fez um corte na testa, mas ela tá bem. A tia machucou o pescoço, cortou, fez um corte no pescoço, mas ela tá bem, né? Mas o tio, ele morreu. Ela falou os nomes, né? Não vou colocar, é, mas o tio ele morreu. Quando eu penso nisso, não me dói nada. Eu lembro, assim, eu tenho saudades do meu tio, mas não teve uma dor. Aí eu comecei a chorar e ela falou assim: pode chorar, não tem... ela ficou agachadinha, ela foi super doce comigo, bem doce. Assim, acho que eu não, não sei se eu seria tão delicada da maneira como ela contou, agachou para ficar do meu tamanho, tudo direitinho. E aí, nesse processo, ela falou: pode chorar, ok. Eu chorei ela falou, só que vamos fazer o seguinte. É, o irmão dele tá aqui e não tem ninguém da família dele. Como é que a gente vai contar? O que, que acontece? O pai, que era o meu pai, que era o melhor amigo desse meu tio que morreu. Eles eram amigos da vida. Falou, o pai foi para São Paulo para contar para a família do tio pra eles virem pra cá pra comprar pro irmãozinho dele, porque não tem ninguém da família dele. Então, vamos combinar assim? Você chora, mas depois a gente fica firme lá fora, até o pai chegar? Falei, tá bom. Ela pôde contar comigo, ela pediu pra mim e eu ela pôde contar. Embora eu fosse uma criança, como eu brinco sempre, eu não era um espiritinho, né? Ela ela confiou em mim e eu honrei com a confiança. Ok. Beleza, aí eu não lembro demais. Isso eu lembro com riqueza de detalhes de cada palavra, foi desse jeito. Tá bom, passado um tempo, eu não não fui fui no enterro, eu era pequena. Aí a gente veio para São Paulo, eu fiquei na casa da minha outra avó, né, até aqui. E aí, passado, dentro da minha cabeça, parece que foi uma eternidade. Mas eu acredito que deva ter sido uns 20 dias, mais ou menos, um mês no máximo. Aí eu fui visitar, porque aí minha avó e minha tia voltaram para casa. E aí eles foram me levar lá. E aí, o que que eles falaram? Ó, oh, nós vamos lá levar você, mas não vai assustar. Hum. E eu pensei assim comigo, ó, oh, lá dentro. Isso depois eu elaborei, depois de bem mais velha. É, não vai assustar. Lá dentro da minha cabeça, acho que eu pensei assim. Como assim assustar? Minha avó fez um cortezinho aqui e minha tia fez um cortezinho aqui. Quando eu cheguei lá, a minha avó fez um corte daqui aqui. Tava com a cabeça toda careca e fechada. A minha tia foi degolada. Antes tinha o Fusquinha, porque é dos mais antigos. O Fusquinha tinha aquele porta-luva que abaixava. E aquilo entrou na garganta dela. Não. só não rompeu a teia. Encostou, mas não rompeu. É porque ela era para ir embora mesmo, né? Claro. Então, ela tava toda enfachada. Quando eu olhei aquilo, claro que eu assustei, porque dentro da minha estrutura, a minha tia tinha um cortinho. minha Sim. avó, claro que minha mãe não ia falar que minha avó tinha arrancado a cabeça, que minha tia não tinha. Não. Lógico, ela foi extremamente delicada, ela não mentiu para mim. Mas, uhum. quando aquilo aconteceu, a sensação que a criança de seis anos teve foi uma dor. E essa dor veio porque a minha mãe, na delicadeza, com o maior carinho, eu não faria diferente, me contou de um jeito só que ela pôde contar, ela, pra mim, ela mentiu pra mim. E aí aquela dor aconteceu, então ela pôde contar comigo para eu não chorar. Sim. Mas ela não contou comigo para enfrentar aquela dor, porque afinal de contas era a mãe dela e era a irmã dela, era o melhor amigo dela, para eu ajudar ela nessa dor. Então começou. O que aconteceu na minha história com a minha mãe? Claro que tem coisas que a gente traz, tem mais coisas. Mas só para vocês pegarem as pequenas histórias da vida de vocês, é, que e não, e eu lembro dessa dessa situação lá no banheiro, como se fosse hoje. Só que não dói, dói nada. Mas começou assim. Toda vez que a minha mãe era fofa comigo, na minha estrutura eu pensava, daqui a pouco ela vai me machucar. Então o que eu já fazia? Rebatia. Antes dela me machucar, machucou. Então a gente não conseguia fazer as pazes. Porque ela foi a portadora da notícia... Que me machucou. Ela foi a portadora da notícia, mas não me deu depois a notícia inteira de que tinha machucado muito quando eu cheguei lá. E ela não dividiu a dor dela comigo. Então eu me senti impotente, porque se ela tivesse dividido, eu teria dado conta, como eu dei com o menino. Eu me senti traída, que ela mentiu pra mim e sempre ficou. Depois de uma fofura, vai vir uma dor. Esse sistema Sim. instalou e ó, rodando. Toda vez que a gente tentava fazer as pazes, ela vinha ser doce comigo. Toda vez que ela era doce, internamente não a consciência. Daqui a pouco ela vai me machucar. Então, a gente vivia em guerra. E como o universo vai validando aquilo que a gente tem dentro. E naturalmente eu vá, antes dela me machucar, eu machuco. Então, por que, que eu tô falando? Eu não tô fazendo uma consulta sua. Mas Sim. eu tô trazendo essa história nem sua nem de ninguém aqui, para vocês encontrarem tem aí nessa menina um ponto nessa menina lá quando era pequena, alguma coisa que vocês lembram. Com alguma riqueza de detalhes e que não necessariamente vai doer. Porque a gente acha que é só o que dói. Não, o processo instala quando a gente tá relaxada, quando está bem tranquilo, ele entra. Você não está sobre uma, sobre um... Não tem como se defender. E aí ele imprime. E aí começa a rodar. Então pensa dentro da sua estrutura. Você, todo mundo que está aqui. O que, que aconteceu lá, quando eu era pequena? Uma, uma situação que você olhe. E que aí você vai perceber que roda tudo igual. Então a sua mãe cuidou ou não cuidou de mim. Agora eu tenho que cuidar dela. No momento que eu ia fazer xixi, ela, em vez disso, ela riu. Em vez dela limpar, ela me deu para alguém limpar. Essas coisas são muito simples, mas são as coisas que a gente traz, essas questões que startam na nossa vida, até porque a gente já traz questões de outra vida. E aí, quando essa pessoa faz, é onde mais dói. Pode ser que outra pessoa tivesse feito e não doía, mas como eu já trago questões, ali instala E aí a conversa começa. A aumentar o processo energético começa e a gente não consegue entender. Por quê? Que quando é, eu tenho que cuidar, eu amo a minha mãe, mas quando ela chega perto de mim Isso me irrita. Sei lá, ou eu amo meu pai ou meu irmão, e são é as dores que a gente entra em angústia, em dor, por quê? Porque eu amo aquela pessoa. Sim. Mas ela foi a causadora da minha dor. Como é que eu posso amar alguém que me machuca? E aí não ter os estados. Aí você começa a olhar. Quando você começa a olhar para isso, você começa a estar tá um, um, tá mais consciente. Então assim, quando você não, quando você olha, você já vê o movimento. A sensação acontece. Só que eu já sei que é só a minha sensação. Que minha mãe, quando é delicada, eu já tenho aquele sentimento. E não é só com a minha mãe, é com todo mundo. Toda pessoa muito fofa comigo. Eu passei a minha vida assim. Ah, não tem gente fofa desse jeito aí não Pode esperar que daqui a pouco ela vai mostrar quem ela é Eu passei a vida assim Sim Entende? Esqui... E não é real
1: É só que mas, você falou em exemplo, exemplo é... eu, eu até já tinha ouvido você falar essa, Contar essa história E já tinha é, pensado Nessa situação Eu fiz é, terapia por muito, muitos anos Até por conta da instalação da artrite De ter perdido meu pai, meu marido Enfim, mas eu não consigo Liberar Mas essa. é porque, assim, ó,
0: uma coisa que eu ia, eu ia concluir com você com a artrite. A artrite, você tem que trabalhar. Você tá sentindo a energia do mundo, captando tudo, e não tá hum. tirando de você. Sim. Você precisa sentar e trabalhar espiritualmente. Energeticamente, não só espiritualmente. Não é ir no centro passar pelo tratamento. A possibilidade de você trabalhar energeticamente sozinho, você tem que estar. Tá com alguém auxiliando. Então, por exemplo, com algumas situações, exemplo, energeticamente, a radiestesia é energética não tem nada de espiritual. Sim. Você sim. pode trabalhar tranquilamente sozinho, né? Uhum. É, algumas técnicas sim, outras não, né? Tudo vai depender do caminho que você vai seguir. Não tem um caminho, é só um caminho, né? Eu digo que assim, é cinco mais quatro dá nove, não dá? Então, 6 mais 3, também dá. Também dá, não. Vai dar no mesmo lugar, mas cada um de uma maneira. Então, você precisa ir caminhando, estudando, compreendendo e esperando que o caminho vá se abrindo. Então, pode ser que só energeticamente você já tenha um grande alívio. Pode ser que... Com a, a, o trabalho que nem a gente faz dentro do humanoterapeuta, existe a apometria convencional, que aí tem que ter equipe. É um processo de desobsessão mais pesado. Para trabalhar com, com, com energias externas. Mas existe também a humanometria, que é para a pessoa trabalhar em consultório. sim Mas aí não vai ter a captação do obsessor. A gente vai trabalhar no que a gente chama de nível e subnível de personalidade o pensamento criatura bloco energético. Que não tem nada a ver com o externo, é tudo da pessoa. Então, quando eu trabalho na pessoa, eu não estou acessando. Porque o externo, ele só se agarra nessas blocos que a pessoa tem. Se eu tiro o bloco, ele não tem onde se agarrar. Então, é muito mais efetivo, porque se eu tiro o externo, mas não trabalho esses blocos, entra outro externo. Se eu tiro isso, se eu limpo, e tem processos mais difíceis, outros mais difíceis, mas depende da história, de tudo que a pessoa plantou, o que ela está colhendo, tudo que ela foi criando, né? Criei, 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 criei. Agora toma, toma que você criou é teu. Agora se vira, mas agora esse negócio está impactando na minha vida. Pois, é, mas agora é teu. Temos que resolver isso aí. Tem mal você tem. Então, quando eu ajusto isso, quando eu vamos nesse trabalho, essa energia externa não tem onde se agarrar. E aí ela pode também pedir auxílio, que nós estamos aqui para isso, ou então ela vai seguir. Isso dá para fazer de maneira separada. Entende? Então vai depender De cada um, de cada pessoa Não, Porque a sua atrite tem a ver Com você sentar e trabalhar Isso vai aliviar Como a né? É tudo que fica Está sobrecarregando Isso, Fora todo o sobrepeso Porque você tem um corpo Para cuidar da sua vida Só que você agora tem um corpo Para cuidar da sua vida, da vida da sua mãe da vida, de do, do, do tudo que está aqui, de todo o campo energético que você está captando. Andressa, todo mundo tem que trabalhar? Se a gente pensar no, na evolução, sim. Não sei se todo mundo nesta vida, mas o processo evolutivo é o sexto sentido. Temos os cinco bem desenvolvidos, estamos evoluindo o sexto. É a sensibilidade ah, tá bem, ao isso. todo. E o fato de saber disso aumenta a responsabilidade. Pois é. Só aumenta a responsabilidade. Mas é tão lindo, é tão bom, é tão gostoso. Sim, porque quem doa é quem mais tem que agradecer. Porque tem para doar. Exato. Quem tem que agradecer, não tecnicamente, é quem recebe. Agradece, mas quando eu tenho para doar, eu já tenho que ser de antemão grata por isso. Porque eu tenho para ofertar. E todo mundo tem. Aí é que tá você tem também.
1: Mãe. E uma coisa que você falou até no outro atendimento lá que você estava fazendo da moça, que as pessoas não têm a consciência de que em qualquer momento você está trabalhando qualquer a espiritualidade. Né? Em qualquer, qualquer momento, momento
0: você está lidando com o outro, trocando e, e recebendo as informações. Por que, que eu, re... eu lembrei dessa história para contar agora? Porque eu não tive uma ideia. Eu sou uma ideia, eu estou a serviço. Então a informação vem, ela fala disso agora Porque é isso que ela e as pessoas Que estão aqui possam estar precisando Não é sobre mim, é sobre o outro É o serviço
1: É, é muito bonito
0: mesmo Tá bom, Flor <risos> Então é isso Está acabando viu? aqui nosso tempo Eu que agradeço carinho E todo mundo aqui que é, ficou, a gente tá chamando devagarzinho, né, a gente? Não dá pra chamar todo mundo, eu vou buscando aqui, a gente vai falando, mas eu espero que a dúvida de um seja a resposta dos outros. Então, todos os vídeos são gravados e depois a gente põe na internet, porque ajuda muita gente, né? Sim, Sem egoísmo, consiga. com compartilhamento, é assim que a vida vai mudar, é assim que, a vida... é assim que o mundo vai mudar, tá bom? Então, beijo, Gi. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Até lá, viu? tchau.